0: MISCELÂNIA HISTÓRICA Olá e bem-vindos à MISCELÂNIA número 32 do podcast Falando História. Eu sou Rogério Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! Para esta nossa rubrica de assuntos vários e temáticas diversas, o que é que trouxeste para os nossos ouvintes, Paulo? Olha, hoje trago uma múmia, aliás, a mais antiga
1: múmia natural da Europa. Natural porque a sua preservação não foi intencional, como as múmias dos faraós egípcios. Não se deveu à mão humana, mas antes à ação dos elementos, sobretudo do gelo. Estou a falar, claro, do famoso Otzi, que foi encontrado a 19 de setembro de 1991, portanto, precisamente 31 anos antes da transmissão original desta missuânia. A Mumia em questão tem este nome porque foi encontrada nos alpes Otzalo, na fronteira entre a Itália e a Áustria, o que até levou a uma disputa legal pela sua posse, mas que acabou resolvida em favor dos italianos. Como disse, o corpo foi encontrado a 19 de setembro de 1991, por um casal de alpinistas alemães, que devem ter apanhado um grande susto porque achavam tratar-se de um corpo de um alpinista recém-falecido e por isso contactaram as autoridades locais. E isto porque, na verdade, são encontrados corpos preservados no gelo com alguma frequência, como em 2004, quando na mesma região foram encontrados os corpos de três soldados austro-húngaros, ali falecidos em 1918, portanto no final da Primeira Guerra Mundial. Mas, voltando ao nosso Otzi, o corpo acabou por ser retirado do gelo a 22 de setembro de 91 e foi levado então para a Universidade de Innsbruck, na Áustria. Para examinado por um médico A 24 de setembro acabou por ser também estudado por um arqueólogo, Konrad Spindler que prontamente datou os objetos encontrados com o Otsi, desde logo o seu machado ao quarto milénio antes de Cristo o que significava que Otzi teria uns 5 mil anos de idade o
0: que é realmente incrível
1: e afinal de contas quem era este Otzi? Ora, era um homem adulto, com cerca de 45 anos de idade, que em vida teria medido 1,60m de altura e pesado uns 50kg. Terá vivido então no quarto milénio antes da nossa era, sensivelmente entre os anos 3359 e 3105 a.C. Através do estudo dos esmaltes dos seus dentes, concluiu-se que teria crescido na região italiana do Tirol do Sul, portanto, nas proximidades do local onde o seu corpo foi encontrado, mas que teria também vivido em certos vales alpinos, 50km a norte desta região. Portanto, tinha uma mobilidade considerável dava lá época. Através da análise dos seus ossos, pensa-se que poderá ter sido um pastor alpino, embora a existência de quantidades assinaláveis de cobre e também de arsénio no seu cabelo, bem como um machado de cobre que tinha consigo, possam indicar que poderá ter trabalhado com metais. Sabemos que consumiu duas refeições bastante completas antes de falecer, e que incluíam a carne de vários animais, como cabras montesas, além, claro, de frutas e bagas, bem como de cereais, estes talvez em forma de pão. Era intolerante à lactose também, o que vem suportar a teoria científica de que os humanos apenas recentemente ganharam maior imunidade ao leite. E a verdade é que a grande quantidade de testes científicos feito ao longo dos anos permite-nos saber que Otsi esteve doente 3 vezes nos últimos 6 meses da sua vida e que tinha também algum desgaste em certos músculos e ossos. Curiosamente tinha tatuagens em algumas destas zonas mais desgastadas, pelo que se especula que estas tatuagens fariam parte de uma forma primitiva da acupuntura, utilizada precisamente para aliviar dores musculares. Portanto quando vos disserem que as tatuagens são uma modernice, podem dizer que a múmia mais antiga da Europa, o Otsi, tinha 61 tatuagens no seu corpo. O que
0: é sempre também um bom desbloqueador de conversa, não é? Ai, sabias que essa, a múmia mais antiga <risos> da Europa tinha 61 tatuagens? Bom, através destes estudos, sabemos como é que morreu? Foi por doença ou por
1: qualquer outro motivo? Durante algum tempo pensou-se que poderia ter morrido por exposição aos elementos a dos Alpes ou até que poderia ter sido sacrificado ritualmente como sucedia noutras partes da Europa a mesma altura. Mas em 2001 foi descoberta uma ponta de flecha, cravada no seu ombro esquerdo, o que a juntar a outros ferimentos, desde logo na zona da cabeça, indicava uma morte violenta. Testes posteriores revelaram também que Kiyotsi tinha sangue de quatro pessoas diferentes nos seus objetos, sangue de uma pessoa na sua faca de sílex, sangue de duas pessoas diferentes na ponta de uma das suas flechas e o sangue de uma quarta pessoa no
0: seu casaco de peles. Portanto, a violência fazia parte já destas sociedades arcaicas. Acabaste de referir a alguns objetos encontrados com a múmia, mas o que é que ele tinha ao certo consigo quando morreu? E o que é que ficou? Lá está, preservado no gelo. Otzi foi encontrado vestido com casaco, calças, uma tanga que
1: servia de roupa interior, um cinto e sapatos, todos feitos de peles de diferentes animais selvagens, como viados e ursos, e também domésticos como ovelhas e cabras. Os sapatos eram particularmente complexos, com solas de pele de urso e o resto feito de pele de viado, com ervas macias no interior a servir de acolchoamento. E aliás, esta complexidade levou alguns autores a sugerir que já deveriam até existir sapateiros especializados. Além disto, Otzi tinha ainda uma capa de ervas tecidas e um chapéu de pele de urso. O cinto de cabedal tinha ainda uma pequena bolsa onde carregava alguns utensílios, como um furador de osso, uma pequena broca, um pedaço de sílex e alguns fungos secos para ajudar a fazer uma fogueira. Carregava ainda dois cestos de casca de árvore e alguns cogumelos que terão sido utilizados com fins medicinais. Por fim, tinha já referida faca de silex, dois arcos, um dos quais com mais de 1,80m mas ainda incompleto, 14 flechas numa aljava, mas apenas duas destas estavam completas com pontas de silex e penas, e uma delas, como referi, tinha sangue de duas pessoas diferentes. E isto para concluir que a descoberta de Otzi e dos seus bens permitem-nos conhecer muito melhor a vida e a sociedade destas pessoas do calcolítico. Claramente eram sociedades muito mais complexas do que por vezes se pensa, com pessoas capazes de fazer sapatos e roupa complexas, de administrar cuidados médicos básicos, entre outras coisas. Não eram como muitas vezes se pensa selvagens que tiravam calhar uns aos outros, embora, claro, a violência estivesse presente, como demonstra a morte violenta de Otzi. E por fim, importa dizer que os descendentes diretos de Otzi, ou de, pelo menos de algum familiar seu, ainda estão entre nós na atualidade. Em 2013 foi estado ADN de parte da população da região italiana onde a múmia foi encontrada, portanto o Tirol do Sul, e chegou-se à conclusão que 19 homens eram então descendentes da mais antiga múmia natural europeia.
0: É realmente destes factos impressionantes que a ciência consegue aliar à história e estes vestígios que, neste caso, aparece por completo acaso. Sim, é verdade. E de resto, Roger, que trazes hoje tu para os nossos ouvintes? Olha, recebemos vários e-mails e mensagens de ouvintes a pedirem para avaliarmos a série histórica da Amazon Prime, intitulada Sem Limites ou Sin Limites, Boundless, realizado por Simon West, enfim, um realizador também conhecido por filmes de ação, como por exemplo o Conair ou o primeiro Tomb Raider com Angelina Jolie, e que neste caso esta série tinha como personagem principal Rodrigo Santoro, a fazer da personagem de Fernando Magalhães, porque a série narra esta famosa viagem e ganhou algum destaque quando estreou em junho deste ano. Infelizmente lá está só agora é que conseguimos ver a série, por isso é que agora vou falar dela muito rapidamente, porque seria exaustivo fazer uma avaliação completa de cada episódio e porque quem quiser saber mais sobre A Viagem de Magalhães tem o primeiro episódio do nosso podcast dedicado precisamente a este tema.
1: E então qual é o verdito sobre esta série?
0: Bom, infelizmente, como já seria de esperar, e apesar de se perceber que houve um investimento considerável na produção, a série está pejada de erros, quer erros históricos, isto é, acontecimentos que eles alteraram na série, ou que nem sequer existiram, ou deturparam, ou até erros mais técnicos de reconstituição histórica. Mas, como eu disse, não vou esmiuçar todas estas questões, mas vou só chamar a atenção para aqueles que são mais gritantes. Para já, a primeira ideia que passam é que, tal como Colombo, o projeto de Magalhães foi apresentado no reino vizinho porque foi rejeitado em Portugal, e isso não corresponde à realidade. Não temos qualquer fonte que nos diga que Magalhães tentou propor o seu plano de chegar às Molucas por Ocidente, ao rei Dom Manuel. Além disso, Magalhães chega à corte de Carlos Quim como se fosse uma pessoa qualquer a propor um plano sozinho, quando na realidade tinha já por trás financiamento garantido do marcador Cristóbal de Aro e a preparação científica do plano vê-se não só ao Magalhães, como a série faz crer, mas também à figura de Rui Faleiro, um joelho muito versado na ciência. Outra questão que salta à vista é que Juan Sebastião Elcano era, na realidade, mestre na Nau Concepcion e não era piloto na tri Trinidade, de Magalhães, por isso não o privou assim tanto com ele. Mas isso é uma tentativa de ligar as duas personagens, já que a viagem vai ser terminada por Elcano, e, claro, tem que existir esta ligação para as pessoas que estão a ver a série. Uma opção bem tomada foi colocar o italiano António Pigafetta a relatar a viagem, como se estivesse a escrever a sua relação. Infelizmente, o estratagema é só esse, e não usam o verdadeiro texto de Pigafetta, mas sim um discurso ficcionado. Um dos maiores choques iniciais, face à realidade histórica, é aquela perseguição da frota por uma armada portuguesa logo no segundo episódio e naquele suposto combate naval à distância. Ora, isso nunca aconteceu. A armada que Dom Manuel mandou só partiu meses depois e em direção à Ásia para apanhar a frota de magalhães já nas Molucas, caso lá chegassem. Portanto, isso é pura e total invenção. Temos um encontro com os indígenas do Brasil no episódio 3, o que está relativamente bem conseguido, tal como a fricção entre magalhães e alguns capitães castelhanos que se agravava à medida que a viagem avançava, o que desemboca na revolta que aparece na série entre os episódios 3 e 4. Aí, realmente, Elcano estava do lado dos revoltosos e é preso juntamente com outros 40 homens, mas foram libertados porque a viagem não podia seguir sem esta mão de obra. O que a série não mostra é que precisamente naquele sítio onde foi a rebelião, o porto de São Julião, a Armada ficou lá parada entre Abril e Agosto, a Invernar. Ora, se acreditássemos na série, tinha sido tudo seguido, mas não, era preciso parar para esperar que o tempo melhorasse e até reparar as naus. Foi até nesse período que uma das naus afundou, mas disso a série também não fala. E nessa altura já deviam estar
1: quase a chegar
0: ao Estreito de Magalhães, não? Sim, mas, infelizmente, e eu estou a utilizar a palavra infelizmente demasiadas vezes, mas é realmente oportunidades perdidas, porque o estreito e a sua passagem é muito mal retratado no episódio 4, com uma tempestade e em menos de 10 minutos já está no Pacífico. Ora, na realidade, eles demoraram mais de um mês a atravessar o estreito, o que constituiu talvez o maior feito da viagem, e até foi nesta passagem que uma das naus acabou por fugir e regressar à Europa durante a travessia, e, mais uma vez, nada disso é mostrado. Mas adiante. Depois de terem passado mal na travessia do Pacífico chegam às Filipinas, à ilha de Cebu onde são acolhidos pelo rei local. A série omite alguns factos importantes aqui. Primeiro, que Magalhães iniciou uma conversão em massa ao cristianismo, junto da população e das autoridades. Isso é mostrado, mas enfim, muito ao de leve. E segundo, que foi aí que ele deve ter percebido que a sua proposta de que as Molucas ficavam no lado castelhano do Tratado de Tordesilhas estava errada. A própria cena com o Lapo-Lapo é exagerada, é inventada. Este não confrontou diretamente Magalhães e o que sabemos é que Magalhães quis mostrar boa vontade ao rei de Cebu e ofereceu-se para impor pela força a soberania do rei na ilha de Mactã. Aí a série retrata muito bem que houve vozes contra, que tinham condições desfavoráveis para o ataque e que obviamente lá se finam Magalhães isso já no episódio 5. O que está fiel ao que as fontes relatam é o papel do escravo de Magalhães, Henrique, que reclamou a liberdade depois da morte do seu proprietário do seu dono, a qual foi negada por Duarte Barbosa, o cunhado de Magalhães e que tinha ficado por responsável da expedição e por isso Henrique trata e efetivamente traída a tripulação e levado ao massacre de 25 homens que desembarcaram em Cebu pelas forças do rei local. Depois disso fizeram-se andar e só realmente aí é que Elcano é nomeado capitão da Nau Vitória quando já só sobrava a Nau Trinidade, já que a concepcion foi queimada depois da fuga de Cebu. Chegamos finalmente ao último episódio o episódio 6 da série e aí mostra-se com algum grau de precisão a chegada à Ilha Tidoro nas Molucas, o carregamento do cravo e a divisão dos navios. A Trinidade ficou para ser reparada e para seguir pelo Pacífico e a Vitória parte em direção à Europa pelo Índico, apesar das ordens de Carlos V que proibiam tal opção. A viagem foi realmente difícil e há aquela cena noturna onde o navio para no entreposto de escravos, que é totalmente inventado. O que aconteceu é que o navio parou em Cabo Verde, na Ilha de Santiago, consegue comprar mantimentos, mas 13 homens acabam por ser presos aí e o navio parte, sendo que estes 13 homens regressam mais tarde a Castela, presos. É também inventada aquela cena em que são parados por um navio português e que fingem ter peste, mas, enfim, lá regressam os 18 sobreviventes uhum. a Castela no final do sexto episódio. Portanto, muitas distorções do que foi afinal, a final da viagem. Sim, muitas, mas o pior é que no final temos direito a umas frases que encerram a série com uma série de considerações que vale a pena desmontar. Aparece escrito, e aqui cito, com a nova rota para o Oeste, Espanha controlou o comércio de especiarias durante décadas. Ora, isto é mentira, é uma uhum. total invenção. Para já, iriam ser precisos mais de 40 anos para perceber como regressar, desde as Molucas até ao México, o que só conseguiram lá está na década de 1560. Até lá só conseguiram enviar navios que se fixaram na ilha de Tidoro. Além disso, não controlaram esse comércio. Esse continuou a estar na mão dos portugueses e só mais para os fins do século XVI, e com o estabelecimento desta rota até Acapulco, no México, é que a Espanha começa a conseguir negociar a sério nesses produtos. E ainda dito que, e cito, a tripulação da Trinidade nunca regressou à Espanha. Fim de citação. Isto porque terão sido a apanhados depois pelos portugueses, porque não conseguiram atravessar o Pacífico e voltaram para Tidor. E o que sabemos é que isso é parcialmente verdade, porque eles realmente voltaram para as Molucas, mas, na realidade, cinco deles conseguiram regressar a Castela. Portanto, o balanço final da série é que é boa visualmente, mas não tão historicamente. Nem mencionei ainda que por exemplo, as pingardas utilizadas são anacrónicas, porque em vez uhum. de terem um fecho de mecha de serpentina, ou seja de sempre aceso, não é? tem o que pareceram espingardas de pedreneira, o que é completamente errado. E temos também o uso dos próprios canhões e das portinholas nos navios, tudo um pouco duvidoso sobre a forma como é representado na série. Mas pronto, é preciso também perceber que é uma adaptação para o grande público e por isso é impossível ser completamente fiel. Há alterações que do ponto de vista histórico não fazem grande sentido sentido e deturpam as intenções de Magalhães e alguns acontecimentos da viagem.
1: Sim, claro, e é como temos vindo a dizer a propósito de outras séries e de outros filmes, é sempre preciso algum cuidado com o rigor histórico, até porque não é com alterações à história que muitas das vezes se melhora o enredo. E claro, para quem quiser saber realmente mais sobre esta viagem de Magalhães, basta ouvir o nosso primeiro episódio, como
0: já referiste. De resto, qual é a tua sugestão do Leitura da Semana? Olha, nem de propósito, é uma obra precisamente relacionada com o que eu acabei de falar. É uma obra da autoria do investigador David Salomone, intitulado Fernando Magalhães, a primeira viagem de circunavegação, publicada pela editora Vogais neste mês de agosto de 2022, e é um relato bastante preciso, a partir de todas as fontes que conhecemos, sobre a viagem de Magalhães. É mais uma obra de toda a bibliografia que já foi publicada sobre Magalhães, mas é uma obra muito bem escrita que vale muito a pena ler. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana?
1: Bom, mantendo também um pouco a temática daquilo sobre o que falei, trago um livro de Eric Klein intitulado 1177 a.C., o ano em que a civilização colapsou, publicado pela Alma dos Livros neste ano de 2022. É um livro originalmente publicado em inglês, em 2014, pela imprensa da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E, de facto, é um livro muitíssimo interessante porque oferece uma nova tese sobre o que terá levado ao final da Idade do Bronze. Ora, este livro é muito importante porque explica uh, porque é que as civilizações egípcia, hitita, babilónica, micénica, minoica por aí fora, civilizações que conhecemos tão bem do mundo antigo, colapsaram todas por volta da mesma altura e ela apresenta que terão colapsado por uma série de razões, uma autêntica tempestade perfeita que levou ao fim de todas estas civilizações e não apenas como durante muito tempo se pensou
0: que teriam sido as invasões dos chamados povos do mar a gerar este colapso. E para terminar esta miscelânea, fica aqui um apelo diferente, portanto está aberto a votação no PODs, o festival de podcasts português, e cabe-nos, claro, apelar ao voto no nosso podcast, o Falando História. E por isso deixamos na descrição desta miscelânea o endereço, que é muito simples, pods.pt votar, e é muito simples colocar apenas o nome do podcast, Falando História, e podem votar o número de vezes que quiserem para este prémio do público. E pronto, quem puder, já sabe, pode passar sempre um bocadinho a votar em nós.
1: Acho que merecemos, mas eu sou juiz em causa própria, não é? <risos> claro. E, já agora, o nosso livro Atualizar a História continua à venda. Obrigado a todos que já o compraram e obrigado, claro, também a todos os que já estiveram connosco nas várias apresentações do livro por este país fora. E por hoje é tudo nesta missão histórica, portanto, até à próxima. Até à próxima.
0: miscelânea histórica.